0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, Logos de Naipes. Saludos, David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 21 de agosto, programa 180. Este que comienza y voy a aprovechar. Para agradecer como cada semana a Radio Marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para medirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Pues hoy vamos a tener la visita, vamos a recibir la visita del director general de la Asociación Española de Juego Digital, J-Digital, Don Jorge Hinojosa, y con él vamos a hablar de los orígenes de esta asociación, a quién representa, qué ha conseguido, quiénes son los asociados, los integrantes y cuáles son las acciones, actuales, las acciones presentes, que está las que está interviniendo la Asociación Española de Juego Digital. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en esta semana en nuestro maravilloso mundo. Decidimos un domingo más la visita al redactor de Código Póker, Gerardo Ramallo, que nos va a hablar hoy de unos conceptos técnicos de juego que algunos se están replanteando. Es decir, eh, por ejemplo, ¿es necesaria la ciega pequeña en los torneos de Holden? ¿Se podría quitar? ¿O ¿Se debe limitar las entradas en las partidas de CAS? Es decir, que solo tengas una opción para jugar. Hay algunos que lo están, se lo están pensando. Eh, cerraremos el programa con una conexión con European Poker Tour, con Ana Garcés, que es eh, la event manager del casino de Barcelona, y también con una nueva etapa de Mus Pro, el campeonato de Mus. Ya saben que aquí también somos muy de Mus, el campeonato de Mus del gran casino de Aranjuez. 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos. ¿Escuchas Marca Poker?
0: El deporte del naipe.
1: Eh, vamos a descubrirle a algunos y ayudarles a conocerles un poco mejor a otros a J Digital, la Asociación Española de Juego Digital, la asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es promover entornos y condiciones seguras y responsables para la actividad del juego online como forma responsable de entretenimiento. J Digital trabaja para intentar conseguir una regulación equilibrada y competitiva que permita desarrollar un mercado abierto, seguro y acorde con la actividad del comercio electrónico e internet, a la vez que protege los intereses de los agentes implicados en este sector, ya sean usuarios, operadores de juego, etcétera, Y vela, por supuesto, por el cumplimiento de las obligaciones de esos operadores. Nadie mejor que su director general, don Jorge Hinojosa, para conocer un poco mejor la fantástica y necesaria labor de la asociación, su historia, sus objetivos, sus acciones, los asociados y muchas cosas más que nos va a contar don Jorge. Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente. Eh, licenciado en de Derecho, he leído que, que es usted por sí. la Universidad de Córdoba.
2: Sí, soy Córdoba, licenciado en de Derecho, efectivamente.
1: Y ha tenido además una dilatada eh, experiencia en el, en el mundo de la salud. Eh, es curioso cómo acaba sí. un hombre del mundo sanitario en el mundo del juego.
2: Bueno, efectivamente, aunque parezca que es una, eh, una contradicción en absoluto, porque la experiencia profesional, no solamente en el campo de la salud en los últimos eh, 10-12 años, sino anteriormente en el campo de la defensa de los consumidores, lo que me permite es precisamente entender eh, de una manera mejor y comprender si el alcance de la legislación, de las normas que se dictan, van en la dirección eh, adecuada o no. Yo creo que aquí mi experiencia no es que sea más interesante ni menos interesante pero me ayuda a entender mejor el desarrollo de este sector del juego online, digital, en España, que dicho sea de paso, aunque todo el mundo hable de él como el gran, el gran problema, somos muy pequeñitos, no alcanzamos más del 12% del juego en España. Así que encantado de esa experiencia y sin algo me ha servido para entender ahora mi trabajo como director general de J Digital, pues, eh, pues muchísimo mejor.
1: Bueno, para situar al espectador y al oyente, eh, eh, usted tiene un currículum envidiable, ha sido director del Instituto de Estudios Farmacéuticos, eh, ha sido director de Marketing y Comunicación, vicesecretario del Consejo de Administración en el Grupo Farmacias más Farma, siete años como socio y director de Public Affairs y el Compliance de, de We Care You, eh, y desde mayo de 2020, además, es director gerente de la Asociación de Diabetes de, de, de Madrid, ¿no? Sí,
2: porque siempre tiene una vinculación con el mundo de los pacientes y a raíz de... no es que yo sea paciente con diabetes, estoy en el estatus que se llama de prediabético, pero en cualquier caso es una... digamos que es una de, mi, de mis aportaciones a una asociación de pacientes, en este caso de Madrid, que me parece que me pidieron colaborar y estoy encantadísimo de, de hacerlo con una asociación de pacientes eh, en este caso de diabetes, que es una patología muy prevalente y que todo lo que hacemos a favor de las personas con diabetes yo creo que también merece la pena. Así que ves que combino eh, perfectamente mis dos caras, ¿no? una cara profesional muy experta en los asuntos públicos y mi cara más social trabajando y colaborando con una asociación de pacientes.
1: Me gustaría ir a los orígenes de J-Digital, eh, cuando se forma, luego podemos entrar en detalle de por qué se forma y, y ahora mismo a quién está representando, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera, pero ¿qué antigüedad tiene J-Digital?
2: Mira, J-Digital nace a raíz de la, de la aprobación de la Ley Reguladora de los Juegos del año 2011. Eh, en ese momento, eh, entre comillas podemos decir que se legaliza el juego digital y al legalizarlo se establece la figura del regulador. ...el regulador, que es la Dirección General de Ordenación del Juego... ...ha ido generalmente, ha estado siempre en el ámbito del Ministerio de Hacienda... Eh, ...pero desde este último gobierno ha pasado a, el, al Ministerio del Consumo... ...a la Dirección General de, de Ordenación del Juego en el ámbito del ministro Garzón... Y, y, ...y por tanto, con esa filosofía de que existe un regulador lo lógico es que hubiera una no digo contraparte sino un interlocutor necesario para trasladar las inquietudes las necesidades ¿eh? y por qué no las críticas cuando no estamos de acuerdo por ahí por eso nace J Digital para dar a todo el sector ojo no solamente a los operadores sino también a las plataformas que prestan servicios a las pasarelas de pago en definitiva a los despachos de abogados y consultores que se dedican al juego en definitiva un punto de encuentro que curiosamente no es oposición al regulador sino una parte necesaria para que ellos sepan qué es lo que el sector requiere y qué es lo que creemos que es mejor para el sector del juego digital en España.
1: ¿Quién fue el primero en sentir esa necesidad de crear un interlocutor? Eh... Bueno,
2: hubo algunos operadores más adelantados que otros, esto es verdad, pero hay figuras como Miquel López, como Sasha, gente que, que, que rápidamente entendieron que, que lo que ocurre es que al principio la asociación... Eh, digamos que estaba dirigida, entre comillas, por un representante de un operador. Con el tiempo se ha visto que es mucho mejor tener a un equipo profesionalizado, y que yo me, me honro en dirigir, y que no pertenezcamos a ningún operador en, en específico, con lo cual yo creo que podemos dar una visión más plural y menos interesada de, de un operador concreto. Sí. Por tanto, mis agradecimientos son a mis antecesores. El, último, el primer director general nace hace dos años, que es exactamente Andrea Bota, y yo le relevo eh, al año y ya pues ahora, precisamente, cumplo mi primer año en, en, en J. Digital, ahora en el mes de septiembre. Por tanto, la evolución ha sido también una evolución hacia la profesionalización y hacia una mayor capacidad para dar respuesta a las necesidades del sector del juego digital en España.
1: Sin duda que, eh, que naciese eh, en manos o, o parte de, de un único operador, pues yo creo que no era lo más indicado que esa profesionalización hace, que todas esas suspicacias que pudiesen ocurrir en algún momento eh, por el hecho de que un operador estuviese representado de una manera más intensa de la asociación, pues eso ha desaparecido. Era, era lógico y era el camino a tomar.
2: Exactamente. Yo creo que es un proceso de madurez del sector, de mejora, y, por tanto, yo lo que recojo es los frutos que han dejado mis antecesores. Y, bueno, confío en seguir aportando en la defensa de un sector que está tan, tan regulado que algunas veces da la impresión de que algunos piensan de que va por libre. Y no es así, es al revés. Es un sector seguro, es un sector… Eh, y aquí solamente me permite una coletilla. Siempre que hablamos del juego digital tenemos la, la obligación de decir algo que no nos gustaría. Y ¿eh? es el juego digital legal. Es decir, aquel que está con licencia reconocida en el Ministerio de Consumo y que, por tanto, tiene eh, todas la habilidad las habilidades y las habilitaciones para desarrollar el, el juego en España. Y cuando digo esto, voy a entrar en un tema que muchas veces no se sabe y que yo creo que es bastante didáctico. En España, el juego legal es un, el juego digital legal es una plataforma punto es. Por lo tanto, todos los espectadores y oyentes que nos estén escuchando, que son eh, personas que además eh, se, se, se introducen en el sector del juego como una forma de ocio, de entretenimiento, etcétera, que sepan que para jugar legalmente en España solamente caben los .es. Los .com y otras terminaciones pues generan el problema de la ilegalidad, del no control, y de riesgos que no son controlables por parte del
1: regulador Claro, porque para, para operar de forma legal en España hay que cumplir unos requisitos el mercado, como bien decía usted, se reguló en el año 2012 y hay una, una serie de requisitos que el que no los acepte eh, se queda completamente fuera luego se abre de, de vez en cuando se abren periodos de, de nuevas licencias para unos operadores que puedan entrar en nuestro país como es el caso del, del patrocinador de nuestro programa que entró en una de esas aperturas de mercado Winamax, que no fue de los primeros en entrar eh, pero si no cumple esos requisitos eh, estás fuera y, y, y por supuesto J Digital no tiene nada que ver con esas, con esos operadores que operan fuera de nuestro país no, o a,
2: Al revés, al revés, cada vez que vemos y cualquiera de nuestros operadores, y valga Winamax, como cualquiera de los que podamos nombrar, eh, lo que hacemos es comunicarlo al regulador, al ministerio de consumo, le decimos oye hay páginas web con punto com, ...que aunque está prohibido... ...permiten desarrollar la actividad del juego... ...al revés, el punto con no favorece a nadie... ...no favorece desde luego al jugador... ...porque no reúnen los requisitos... Eh, ...de juego seguro, de juego responsable... ...no favorece al sector... ...porque no porque haya más volumen de jugadores... ...el sector es mejor... ...y tercer lugar, no favorece al Estado... ...en primer lugar, porque no tiene capacidad de conocer... ...qué ocurre en el punto com... ...y en segundo lugar, porque aunque parezca una tontería... ...también aportamos vía impositiva... ...una cantidad de dinero importante... ...de los impuestos de los operadores... ...por tanto, el juego ilegal en España... ...que existe, es eh, un elemento... ...que debemos de trabajar todos para evitarlo... ...y desde luego, a nadie conviene... ...y, y como bien decías tú... ...el único requisito que tiene que tener un operador es que tenga licencia. Si no tiene licencia, no puede operar en el territorio español ni a los usuarios en territorio español, españoles o de otra nacionalidad, pero residentes en nuestro país.
1: Eh, la Asociación Española de Juego Digital, lógicamente, no defiende, no representa a un único eh, sector dentro del juego digital. Nosotros somos un programa de póker, aunque abarcamos todo tipo de juegos también, hablamos de muchas otras cosas, pero fundamentalmente somos un programa de póker. Y el póker tiene una, unas pequeñas particularidades. Eh, comentaba usted que, que, que solo se puede jugar en el punto ES, pero el póker, al jugar todas las personas eh, contra contra pers contra otras personas y no contra, contra casinos o operadores de juego como es el resto de juegos de azar eh, pues puede jugarse eh, en otras eh, en, en, en otros países no en España concretamente eh, al póker online se puede jugar en punto es, pero también la gente del punto FR en Francia y, y la gente de Portugal también puede jugar en una especie de mercado compartido, una liquidez compartida que beneficia también al jugador, a la oferta del jugador y a que los lobbies sean más competitivos y, y se, puede, sin duda. Se, se pueda jugar no,
2: Sin duda, hablamos siempre de entornos legales, y hablamos de España con el punto es ...que podría ser extrapolable a otros puntos FR ...o como estás comentando con Italia, etcétera... ...y este es uno de los déficits que hay... Eh, ...no es entendible que hoy día en, en el mundo globalizado y en Europa... ...pues no podamos tener apuestas cruzadas... ...con otros países de la Unión Europea que reúnen los requisitos... ...es decir, hay algunos déficits que quizá por un exceso de regulación en España... ...pensamos que abrirlo a otros países de Europa es negativo... cuando ...yo creo que en ningún caso perjudica... ...siempre y cuando hablamos de eh, operadores legales y que, por supuesto, reúnan los requisitos básicos de seguridad y de juego responsable que todos hablamos. Por lo tanto, ha dicho bien y en ningún momento perjudica al usuario esa posibilidad. Cuando yo me refiero al punto es, es la forma más simple, más sencilla de entender. Sí. No obstante, que desde el operador de España, en España es el punto es y no otra el punto com, etcétera No me refería a otras sí. terminaciones de países, como bien has dicho. El, el, el póker, que, que está dentro de la parte... Eh, digamos que el juego digital es muy pequeño en relación al juego. La mayoría del juego público en España eh, alcanza a, a la lotería del Estado y a la 11 eh, que es el 85-86%. Y el juego digital se divide básicamente el 50%. De, va a estar muy destinado a las apuestas deportivas. Hay de otras, de canes y de caballos, pero básicamente de apuestas deportivas y el otro 50% es lo que llamamos productos de casino en su vertiente más amplia, incluyendo después casino y, eh, y, y, y póker. Con lo cual estamos con un sector que el póker no es tampoco el mayoritario y que por tanto vive con una potencialidad todavía muy importante en nuestro país y en Europa.
1: Ha habido momentos durante estos 10 años desde que se reguló eh, el mercado en España que la sensación era que la liquidez compartida en el, en el mundo del póker online eh, iba a llegar eh, de una de una manera más amplia, es decir, que se podía llegar a compartir mercado con el, con el con el punto EU, el punto EU que tiene algunos países pues como Holanda, los países de Benelux, etcétera, que podíamos llegar a tener una liquidez compartida mayor. Hubo algunos momentos que eh, que que se, que se que parecía que eso podía suceder. No estamos en ese momento ahora mismo. El, el director general de no. la de Juego cambió, la ahora, como bien has dicho, depende del Ministerio de Consumo, la situación está un poco más enquistada en ese sentido y no tiene pinta de que a corto y medio plazo se vaya a avanzar mucho en ese tema, ¿verdad? No,
2: efectivamente. Hay una hay una tendencia generalizada en el Ministerio del Consumo y en el, 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 el ministro que, que lo encabeza, el ministro Garzón, y el director general, Mikliana, en que frente a una complejidad que lo es del nuevo sector de la Europa abierta y, por tanto, de los mercados compartidos, hay un, hay, hay un miedo y la decisión que se ha adoptado en España es la de prohibir. Y cuando me refiero a prohibir, me refiero a un Real de, Decreto de Comunicaciones Comerciales que entró en vigor el año pasado y que precisamente lo que ha conseguido es que solamente nos permite que hablemos de esto en esta franja horaria de 1 a 5 de la mañana, ¿no? eh, como una muestra más de la limitación en las comunicaciones comerciales. Eh, esa es una limitación. El Gobierno ha optado por un marco restrictivo y si lo ha hecho en el campo de la comunicación también lo ha hecho en el cambio en el campo de la, opera, de la operabilidad con lo cual yo creo que es un es un tema que hay que recuperar que hay que reabrir el debate sobre primero nuevas modalidades de juego en el caso de los juegos online dos nuevos escenarios de juego con contrapartida y con apuestas cruzadas y con otra serie de incentivos eh, dentro del marco europeo y tercero, la prohibición, porque sí, no creo que sea ni creemos que sea el mecanismo que mejor resuelve o que pueda resolver los problemas de una población vulnerable, que también merece la pena comentar que en el caso de Europa, España ocupa el segundo lugar después de Dinamarca en juego seguro. Es decir, no estamos en un país con una problemática social relacionada con el juego, como aparentan en algunas ocasiones algunos medios de comunicación o incluso el propio regulador.
1: Antes de entrar en los objetivos, en los valores eh, de, la, de la asociación, eh, quería preguntarle: ¿son son son eh, el equipo el equipo de J Digital son son cinco personas, verdad?
2: Sí, en este momento son cinco personas. Es un esquema de trabajo que por otra parte es muy compartido porque son profesionales que además pertenecen a consultoras de, 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 de gran de gran prestigio en España y lo que tenemos son básicamente son tres áreas por un lado el área de comunicación, que, que coordina Alba, Alba Castro, el área de asuntos públicos, que coordina Alejandro Peral, nuestra secretaria general en Barcelona, que es Ana, Ana Bouchot, que es la encargada de que bueno todo que la asociación tenga su funcionamiento interno como corresponde, con los estatutos, y después estoy yo como director general, que si me lo permite es el que menos tiene que hacer, porque mi trabajo es solamente coordinar al resto del equipo. Y eh, más específico de mi área sí si es la interlocución con el ministerio, no solamente con el de consumo, eh, sino también con el de Hacienda y con otros ministerios relacionados con el mundo del juego digital. Como tú bien decías al principio, el juego digital en España ocupa es el cuarto sector en comercio electrónico y, por tanto, tiene también una relevancia importante. E incluso también con otras autoridades, que quiero destacar, que es el, la ciudad de Ceuta, eh, en el caso de, de España, porque Ceuta tiene un estatus eh, diferenciado y favorable para el desarrollo del sector del juego digital y en Ceuta tenemos ya más de 22 operadores instalados que están generando más de 500 puestos de trabajo de una alta cualificación, lo cual quiero decir que el sector del juego es desde el punto de vista económico relevante, desde el punto de vista eh, impositivo tiene también su relevancia y desde el punto de vista social es una de las ofertas más que tiene el ciudadano para que libremente, en un marco seguro, pueda ejercitar su derecho al juego, al entendimiento, al ocio, como considere oportuno, en el marco de sus posibilidades. Por lo tanto, si te das cuenta, mi trabajo está más que ver en el ámbito de los asuntos públicos, en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de relaciones con los reguladores. Y, por supuesto, eh, coordinar al equipo técnico, que te digo eh, lo más fácil, porque son gente muy preparada y muy formada que, que, que saben dar respuesta puntual a las necesidades del sector.
1: Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención en cuanto a la regulación y es que el juego online está regulado de una manera estatal, sin embargo, el juego en vivo, eh, hay una separación sí. muy grande, está regulado por las propias sí. comunidades autónomas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y hay, hay Jorge, eh, eh, algún proyecto para unificar esta regulación y que todo dependa del Estado o que, o que, o que se o que se segmente y depende, dependa a todo de las comunidades autónomas? ¿Por qué esta diferenciación?
2: Bueno, el, en el caso del juego digital es evidente, porque no tiene eh, ninguna... Eh, digamos, especificidad eh, comunidad autónoma por tanto, no tiene ningún sentido que intervenga la comunidad autónoma en lo que precisamente estamos al, en, a lo largo de esta conversación si eh, hemos dejado caer en varias ocasiones la globalización, movernos en Europa es decir, frente a un modelo más abierto el himno a un, a un modelo regulado a nivel autonómico sería todavía peor. En el caso del juego digital, además, no es relevante. En el caso del juego presencial tiene importancia por el tema fiscal, por el tema de las tasas que eh, intervienen en los operadores, en los salones de juego, en las salas de bingo, en los casinos, etcétera. Y en ese sentido hay un interés que, déjame que te diga, que es un interés más allá de otras consideraciones que yo no voy a entrar, es un interés recaudatorio el que tiene las comunidades autónomas.
1: Vale, o sea, eh, que si se hiciese, si, si, si fuese la regulación de nivel estatal, sería más complicado de regodar, se recordaría menos. <risa>
2: no, se, no se recordaría lo mismo, pero seguramente, como tienes que acabar en las comunidades autónomas para las labores de inspección, de, de, de recaudación de todo el sistema, eh, en el ámbito autonómico, lo que puede haber son diferencias. ...y las hay, y las hay... ...pero bueno, ese no es mi campo de, ese no es mi campo de trabajo... ...lo lleva Alejandro de Andalucía a través de este juego... ...y están haciendo un trabajo formidable... ...pero es muy complejo... Eh, ...porque entre eh, las cosas que están ocurriendo... Eh, ...hay, en el caso de las comunidades autónomas... ...se ha frenado la apertura de nuevos salones... ...hay un debate sobre las distancias hay quien pretende unir fracaso escolar y juego en virtud de que haya una sala cercana o, le o lejana. Nada, nada está eh, demostrado y, sin embargo, hay una presión tremenda. No le... La verdad que no me gusta ya estar en el pellejo del sector del juego presencial porque si tenemos dificultades del juego digital, no te digo el juego presencial en qué momento se encuentra en general en España.
1: En el sector, en el nuestro, en el del póker, hay una sensación de que todo lo que se está regulando todo lo que en estos últimos 10 años se ha cambiado en muchas ocasiones para peor, lógicamente en contra del jugador eh, no hay vuelta atrás es decir, ha pasado con otros sectores como el del tabaco, etcétera, donde se han regulado una serie de cosas que jamás se han recuperado eh, y hay una sensación en el póker de que eso eh, va a ocurrir, de que nadie gobierne con quien gobierne, quien gobierne se va a atrever a dar marcha atrás, eh, porque al final son posiblemente serían medidas impopulares que perderían voto, eh, por lo cual todo lo que estamos perdiendo, la, todas las situaciones y cosas que se están perdiendo, no van a volver a, a, a suceder. No sé si desde J Digital bueno, se tiene la misma sensación.
2: Sí, eh, no podemos desconfiar de que podamos mejorar, pero es muy difícil. Mira, y te pondré un ejemplo. Eh, dentro de la normativa que se ha aprobado en España a lo largo del último 10 años, la más importante que todo el mundo parece que pudiera decir que la ley del juego fue el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del año pasado. Porque, de facto, ese es el que genera ...las mayores dificultades de desarrollo del sector y de, eh, y, y de, bueno, hay cosas que desde el punto de vista de los consumidores... ...incluso se están pervirtiendo, la publicidad y la comunicación comercial no es una forma de incitar al consumo... ...es un mecanismo también de comunicación al consumidor y si tú restringes la publicidad y de hecho restringida ya por ley... ...en la ley de contenido audiovisual de a cinco de la mañana... Créeme que es que no estamos mejorando los canales de comunicación con los consumidores. En otras palabras, no estamos teniendo capacidad de canalizar la demanda. Y cuando uno no canaliza la demanda, la demanda se canaliza sola por otra vía. No quiero decir que todo el mundo se vaya al juego ilegal, pero es que durante… Eh, el, lo, el margen de horario que hemos tenido, pues la verdad es que yo creo que hemos limitado prácticamente eh, la actividad. Otra cuestión es que se discuta si los bonos de entrada, si los mecanismos de, 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 de atractivo serían uno u otro, pero el sector está de acuerdo en que tendría que ser los más justo, equilibrado y por tanto que fuesen adecuados a, la, a, la, a lo que es el desarrollo del de juego digital. Esto que pongo de ejemplo del, del horario el tema de los contenidos. mira En el caso del póker hay un tema interesante y es que hay quien se plantea que jugadores famosos, perdón, que jugadores relevantes pasen a tener la consideración de famosos.
1: Lo, lo, he, cual lo, no lo, con... he, lo he escuchado y es una, es un verdadero es <risa> es 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 <risa> atropello, un, es una locura. Eso. y es,
2: es una locura, ¿por qué? Porque, eh, porque un jugador que es reconocido a nivel nacional o a nivel europeo como una persona que sabe que, que juega y que juega bien y que gana y, y que perderá otras veces convertirlo rápidamente en la figura de famoso para equidad, para igualarlo a un actor o a un personaje de la vida política o de la vida social, es un, la verdad que es una exageración. Esto lo único que está haciendo es que tengamos menos capacidad para comunicar con los ciudadanos, con los jugadores, la oferta, la oferta legal y la ventaja que tiene jugar en un punto es, en mi caso siempre hablo del punto es, pero entenderlo siempre como igual a el
1: juego legal. ¿En qué cabeza cabe, eh, Jorge, que los máximos exponentes y representantes de nuestro juego no puedan ser los que representen y lleven la bandera de nuestro juego? Sería ridículo que solo se pudiese promocionar en nuestro juego, se pudiese anunciar nuestro juego a través de los jugadores mediocres. Es decir, si llegas a ser una gran estrella de nuestro juego por méritos, por tu talento, por tu trabajo y no puedas defender en los medios... Tu posición, tu trabajo, tu juego, tu empresa, es, eh, sería absolutamente ridículo. Mira, lo que sí,
2: to totalmente. Además se está produciendo un, un fenómeno y es que al final con las limitaciones que se están produciendo da la impresión de que determinados juegos digitales están solo al alcance de unos cuantos, cuando es exactamente lo contrario. Deberíamos tener capacidad para comunicar, confirmar las actividades, es decir, la oferta comercial es imprescindible para que los jugadores tomen las mejores decisiones. Mientras más limitación publicitaria, no se consigue proteger a la población. Al revés, lo que se consigue es que tenga menos información a la hora de elegir.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos, si, si, quieres, eh, Jorge, eh, si quieres, Jorge, el, sobre sus objetivos y valores de la asociación. Tienen una web corporativa muy interesante donde los eh, se, los explican perfectamente. Pero me gustaría que nos comentase un poco cuáles son los objetivos de J Digital y cuáles son esos valores que representan a la Asociación Española de Juego Digital.
2: Bueno, eh, efectivamente, consultarlo en la web. Eh, básicamente, lo que tiene la J Digital es, primero, un punto de encuentro para todo el sector. Representamos al 80%. Por tanto, de cara a la interlocución, eso es fundamental. Pero nosotros nos movemos siempre en dos cuestiones que son relevantes. Juego responsable y canalización de la demanda. Si nosotros conseguimos equilibrar eso, el sector del juego generará más actividad, generará más economía, más profesión y, finalmente, mayor entretenimiento y diversión entre la población española. Eh, por tanto, J Digital lo que vive es del espíritu de los nuevos valores que hay y que son compartidos. Juego responsable, hacemos la semana de juego responsable. Tenemos firmado un acuerdo con FEJAR, con la Asociación de Jugadores eh, de la Lanzar habilitado que nos permite también incorporarlo en la dinámica de conocer más y mejor. Tenemos un acuerdo firmado con el Hospital de Belviche para conocer mejor las adicciones. Es decir, J Digital no quiere... Ni población vulnerable dentro del juego, ni por supuesto tampoco queremos que se produzca la ilegalidad, ni el fraude dentro del sector del juego. Y por tanto, nosotros lo que estamos trabajando es por un, un sector mejor, más competitivo, más fuerte y que permita una mayor diversión a todos los jugadores que lo deseen.
1: Eh... He visto que hay una eh, muy una larga, una gran lista de asociados a J-Digital y eh, le quería preguntar quién está asociado ahora mismo a la Asociación Española J-Digital y en el caso de que alguien quiera solicitar esa adhesión, eh, ¿qué proceso tendría que tomar para hacerlo?
2: Sí, bueno, como tú bien dices, eh, tenemos eh, un buen número de de asociado, lo más importante yo cuando digo lo más importante no quiere decir que no haya importantes que no estén dentro, porque hay algunos importantes que no están, porque históricamente así lo han así lo han decidido y, y las puertas están abiertas, por supuesto, para, para entrar con nosotros, ¿no? como son 888 y algunos otros hemos recibido también nuevos operadores este año que se han incorporado a la asociación por tanto, toda aquella entidad porque esta es una asociación dirigida a entidades no a las personas eh, toda aquella entidad que se incorpore dentro de los juegos digitales en España, con licencia y con todas las autorizaciones, tiene la puerta abierta para entrar. Es muy fácil. Manda un email y ponemos en marcha simplemente. Le contamos lo que hacemos y ellos seguramente que encontrarán el interés por tener. Tú antes lo has dicho, es una palabra que aquí suena mal en España, pero que es muy normal en Europa. Tendrá una herramienta de lobby para conseguir que el mercado de los juegos digitales sea en España, como decía antes, más fuerte, más competitivo y, por tanto, más útil para los jugadores en nuestro país.
1: Una pregunta, don Jorge. Eh, ¿Es usted usuario de juego digital? ¿Juega eh, habitualmente a algún tipo de, 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 de juego digital? Sí. ¿Qué es lo que juega? ¿Juega al póker? ¿Hace apuestas deportivas? <risa> ¿Qué es lo que juega?
2: No, apuestas deportivas. No, póker no. Mira, el póker hay algo, una asignatura que tengo. Que tengo no sabe usted, presente, usted lo que se está
1: perdiendo, don Jorge.
2: Pero porque, porque, <risa> porque muchas veces no lo digo por aquello de ganar o perder, sino porque me gusta dominar la. La, la técnica pero no lo descarto a, a mí me encanta desde luego los juegos de, de, de apuestas deportivas y también algunos de azar puro y duro de tipo slot y de tipo casino eh, por tanto pero me parece que como además tengo eh, como yo creo que habría que perseguir que todo el mundo tuviera las herramientas suficientes para conocer la oferta del juego en su, en su variedad pues yo creo que mientras más fuerte sea la capacidad de comunicar eh, con, 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 con con veracidad y de cara al público será muchísimo mejor para todo. me apunto el reto y en este próximo año o dentro de un año tenemos que ver eh, mis mi avances en el mundo del
1: póker eh, el, el póker es un juego maravilloso es un juego que para aprender a jugar no se necesita mucho tiempo eh, para masterizar el juego y llegar lejos pues se necesita toda una vida, ¿no? además es un juego que está en continuo movimiento y no se juega hoy como se jugaba ayer y por supuesto mañana no se va a jugar como se está jugando hoy eh, eso, es lo, eso es lo bonito de nuestro juego, que tiene su juego estratégico brutal. Es muy comparable, aunque mucha gente se echa las manos a la cabeza cuando lo decimos, estratégicamente es muy comparable al gran juego de estrategia eh, histórico que es el ajedrez. Es un, es un juego además sí. que al tener el componente azar dentro de la, de la idiosincrasia del propio juego, lo que hace es que todo el mundo tenga una oportunidad de ganar. Eso hace que la industria sea muy, sea muy grande. Mucho más
2: a mí, a mí siempre he tenido una opinión. A mí, a mí los juegos de cartas me han gustado siempre. Lo que pasa es que eh, he ido evolucionando también con el tiempo y me parece que efectivamente ha dado la clave. Por un lado, es un juego atractivo per se. Segundo, que con el componente de azar permite que cualquiera acceda a las posibilidades de, de ganar, en definitiva. Y en tercer lugar, es muy entretenido y divertido.
1: Eh, quería preguntar sobre algunas acciones en las que están ustedes en estos momentos eh, involucrados como eh, creo que han solicitado una revisión constitucional de la, de la regulación de la policía de los casinos españoles y, y he leído no sé no sé si es cierto o no he leído en algunos artículos eh, que, que la ley de la ley ha sido declarada eh, inconstitucional gracias al recurso vuestro bueno, eh,
2: no, ¿Cómo es, decir, cómo, no... ¿Cómo es exactamente? Yo te lo cuento, sí. te lo cuento, porque como es un tema muy jurídico, no sí. quiero contarlo para que todo el mundo lo entienda. Eh, J Digital recurrió el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales ante el Tribunal Supremo y, eh, y, y uno de los elementos que nosotros planteábamos es que la ley del juego pudiera ser inconstitucional en el artículo 7.2, ...que remite a un reglamento, bueno, un tema técnico... ...el Tribunal Supremo lo ha entendido como nosotros... ...y lo que hace es que pregunta al Tribunal Constitucional... ...oye, ¿pensáis vosotros también como nosotros... ...que la ley es inconstitucional... ...bueno, habrá que esperar dos o tres años... ...a que resuelva el Tribunal Constitucional... ...pero todo tiene pinta de que se declare... ...inconstitucional el artículo 7.2... ...y en consecuencia se declare nulo... ...el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales... ...es tiempo, por tanto... ...y esto es lo que le hemos dicho al regulador... al Ministerio de Consumo y a la Dirección General de Ordenación del Juego... ...es, si tenemos una ley... ...que pueda ser declarada inconstitucional... ...¿por qué no trabajamos en un marco de autorregulación... ...de forma tal que encontremos mayor equilibrio y podamos avanzar en este mercado sin la espada que significa el Real Decreto. Ojalá no hicieran caso, y en todo caso, si se declara duro, hay que esperar todavía algunos años para que se produzca. Por tanto, la petición de declaración de constitucional nace del mismo Supremo que tiene dudas razonables de que la ley sea constitucional.
1: Entonces estamos hablando de que dentro de unos años, si verdaderamente se declara inconstitucional, todo volvería como estaba al principio.
2: Exacto. Lo que pasa es que en medio tiene tres años regulados para ir dando paso. Ya da uno. En la ley de continuidad audiovisuales ha marcado por ley eh, la limitación de las comunicaciones comerciales de a cinco de la mañana. Con lo cual, en ese camino, mientras más meta vía leyes, dentro de tres años a lo mejor ya no encuentran de interés un real decreto. Es un tema de, de técnica jurídica, pero que lo entienda todo el mundo. Por la vía que lo ha hecho el Gobierno, no se puede hacer. Eso es lo que creemos nosotros. Lo cree el Tribunal Supremo y esperamos en dos o tres años que el Tribunal Constitucional lo ratifique.
1: Si no hubiese esta intermediación de j Digital entre los operadores y el Estado, jamás se podrían conseguir cosas de este tipo porque nadie las pondría mal. Eh, claro.
2: Hombre, claro, nadie va a recurrir si no tiene un interés directo y nosotros lo hemos hecho en nombre de los jugadores, perdón, en nombre de los operadores, pero creemos también que eh, defendemos un interés general de los jugadores porque, insisto, no hay nada peor que un mercado inaccesible desde el punto de vista de la información y las comunicaciones comerciales no es una sola incitación al juego. Es un canal de información con los ciudadanos para que elijan libremente dónde, jugar, cuándo y cómo.
1: En materia de responsabilidad social corporativa también habéis movido ficha y firmasteis un acuerdo de colaboración con FEJAR en materia de juego seguro y responsable. ¿Qué consiste este acuerdo?
2: Te lo cuento porque lo antes lo, 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 me he hecho referencia a él sí. y me da muchas explicaciones. Sí, sí. El, el, el acuerdo con FEJAR significa que los operadores que están dentro de J-Digital suscriben un acuerdo específico con FEJAR para que el teléfono de atención a los jugadores con problemas sea la propia federación de jugadores de azar rehabilitado. Es decir, damos una herramienta para que todos los jugadores, en el momento que lo consideren oportuno, tengan además de la vía que ellos consideren oportuna, la de la Asociación de Jugadores Rehabilitados en España para que les ayude en el caso de que tuvieran algún problema relacionado con el juego. Por lo tanto, es un acuerdo muy importante que, como te decía antes, se complementa con el que hemos suscrito con el hospital de Belviche y que en el campo de las adicciones son de los más avanzados, analizando qué factores pudieran in intervenir en el llamado juego población vulnerable y que pueda ser objeto de una conducta no deseada dentro del juego eh, esto esto es como como los amaños en las competiciones deportivas a nadie interesa un jugador vulnerable ni a nadie interesa dentro del sector un amaño deportivo porque en definitiva quien paga quien paga el pato nunca mejor dicho y ahora el, el, el pato es que es un es un es un símbolo de nuestros
1: sí ahora, le voy a sí, ahora le voy a preguntar sobre eso. Sí.
2: Vale, entonces he aprovechado para... Sí, sí, la, sí. Para, eh, Que paga el pato son los operadores. Sí, sí, y, sí. Y, sí. y, 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 y hay, también, hay también mucho que hablar sobre el fraude en los amaños deportivos la corrupción. Y estamos colaborando con la Policía Nacional precisamente para buscar fórmulas donde detectemos con la mayor eh, prontitud posible eh, a, a, los amaños deportivos. España no es un país preocupante en términos de amaños deportivos. Algunos hay, los hay, y se comunican a la policía. Y, y nosotros lo que queremos es que haya un sector... Pues nada, un sector tranquilo, limpio, donde cuando uno apuesta sabe que está apostando con, con, con transparencia en todos los actores y que cuando juega, juega con todos los mecanismos de responsabilidad de juego seguro, en, la, en el pago, cuando uno hace una transferencia económica. Es decir, por eso el juego legal es tan importante eh, defenderlo y conocerlo, porque el juego ilegal no tiene esas garantías, ni en el desarrollo del juego, ni con juego responsable, ni con el tema de las garantías económicas en las transacciones. ...en definitiva con los problemas que puede presentar en el futuro... ...y que no son deseables... ...por eso es tan importante lo que hacemos como J-Digital... ...porque reunimos el interés de todos... ...y el recurso ante el Tribunal Supremo... ...es un ejemplo del interés que creemos general... ...llevado por una asociación de operadores.
1: De hecho, al hilo de esta de esta diferenciación entre juego legal e ilegal... ...veo la clara preocupación que tiene J Digital con este tema... ...porque acaban de publicar un, un estudio con los resultados... ...que alerta sobre, sobre la poca distinción que tiene el consumidor... ...sobre si está jugando en una plataforma legal o ilegal, ¿verdad?
2: Claro, porque si por un lado sabemos que hay más... Eh, ...los estudios eh, detectan una cuestión que es muy importante... Hay más jugadores, pero sin embargo el beneficio de los operadores legales desciende. Dicho en otras palabras, el beneficio que es el resultado entre lo que se apuesta, lo que se gasta en el juego y lo que se retrocede en vía premio o en vía bonos o cualquiera de las fórmulas, es decir, el saldo neto está bajando. Y uno se pregunta, ¿cómo puede bajar el saldo neto legal si a su vez ...incrementa la actividad del juego... ...es decir, se está yendo al juego ilegal... ...a operadores ilegales... ...y por tanto eh, al margen del conocimiento... de ...al margen del conocimiento... ...del Ministerio de Consumo en este caso... ...por eso insistimos mucho... ...en el tema del juego legal... ...pero no es porque nosotros nos haga competencia... ...que lo es, y que haga competencia desleal, ...que lo es, sino porque genera... ...mayor desprotección... ...a los jugadores... ...y entonces justamente lo que persigue el gobierno que es mayor protección a los jugadores vulnerables, se encuentra que hay una vía de escape por la vía del juego ilegal. De Esto es lo que yo creo que todo el mundo deberíamos estar de acuerdo en que habría que perseguir y de forma
1: inmediata. Sin duda. Eh, hablando también de, de los amaños, el póker eh, es tradicionalmente un juego de caballeros, un juego muy respetuoso. Eh, los operadores, por supuesto, eh, lo que quieren es limpieza absoluta, eh, transparencia total que no haya trampas en los, en los softwares. Entonces, no sé si está al tanto, don Jorge, que hay un movimiento ahora mismo en la comunidad de póker internacional para eh, desenmascarar a los tramposos, a todos, ellos, a todos esos que hacen uso de softwares ilegales para jugar al póker o que juegan eh, eh, ilegalmente en conjunto o en equipo, etcétera, etcétera. Hoy en día, los softwares que detectan la, los, los patrones de apuestas y, y, y las ilegalidades son potentísimos, De hecho, yo hace poco hablaba con, hablaba con un responsable de Winamax sobre este tema. Eh, no puedo desvelar el, el contenido de la conversación, pero sí me hablaba de lo poderoso que es el software de detención de trampas que tiene que tiene una más. Es increíble cómo detecta todo tipo de, de patrones ilegales. Y se está creando ahora mismo eh, un movimiento en contra de estos jugadores que, que son amigos de lo ajeno y se está creando una blacklist internacional por la cual si haces trampas en una sala eh, no se quede solo ahí que te baneen y te expulsen de esa sala sino que no te permitan gracias a esos listados internacionales eh, de hecho se está creando un consejo eh, que va a decidir todos estos temas analizar la trampa y luego decidir la, 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 el castigo que va a recibir ese jugador pero que ese jugador no pueda participar en ningún juego de ninguna sala online legal y tampoco, que esto es ya la repanocha que no pueda participar tampoco en ningún festival de póker en vivo por haber hecho trampas en un único... Porque es que algunas veces estos jugadores son baneados y legalizados en una sala, pero juegan en otras y luego se pasean por los casinos como si fuesen eh, un jugador Totalmente. normal. Vamos,
2: tenemos también una parte importante de actividad nosotros, aunque esta es una actividad más propia de cada operador. Pero efectivamente, en el juego digital también existe eh, toda una trama de, de, de bueno, software, robot, en definitiva, de técnica... Eh, bueno, la tecnología permite avanzar. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que cuando hay indicios clarísimos de fraude, el, el operador tiene muy pocas posibilidades o capacidades para actuar. Por tanto, contra el jugador fraudulento tenemos varias cuestiones. Una, que ellos también evolucionan en sus formas de conocer los errores, los fallos, como cada uno quiera calificar. Y en segundo lugar, el operador tiene muchas dificultades para demostrarlo. Los jueces en España no son especialmente generosos con el sector. Y a un jugador fraudulento, a un tramposo, como tú acabas de decir, a un tramposo le da casi más veces la razón que al operador. Eh, ¿Por qué? Pues porque cuesta trabajo todavía demostrar el nivel de, de fraude. Pero insisto que el juego digital también está detectado, no puedo decir la casuística eh, el número de casos que están hoy en los tribunales, en los cuales eh, nadie se puede creer que uno apueste cada... Cada segundo, una cosa distinta sobre un mismo evento, porque o eso, o lo hace un robot y lo hace un software, si no, no hay forma de que lo haga. Por lo tanto, insisto, la ilegalidad, cuando hablamos de ilegalidad, es también la ilegalidad por la parte esta del fraude, y eso nos preocupa eh, enormemente, porque al final, un juego tramposo lo que hace es que pierde todo absolutamente el interés y cuál es la base de lo que estamos haciendo que es una forma de entretenimiento y de ocio con garantía, con responsabilidad y por tanto con todos los eh, digamos con todos los mecanismos a favor de los jugadores
1: esa es la parte negativa que tiene muchas veces el juego, que hay gente eh, que intenta aprovecharse o intenta utilizar los recursos que hay para intentar hacer eh, acciones ilegales, pero la parte positiva, la parte contraria, es la gente que trabaja y, la, y trabaja bien por nuestro sector y lo hace crecer. Vosotros, eh, ustedes, han conseguido a través de los premios eh, J-Digital y los premios eGaming eh, e recompensar a todas esas personas que han contribuido de una forma eh, eh, de una gran forma al desarrollo de expansión del sector eh, y como no podía ser de otra manera los premios J Digital el pato de oro se ha convertido en un icono del, del juego nacional que recompensa todos los años, bueno, ahora ha habido un parón por, por la pandemia, pero todos los años a los mejores en cada en cada acción o cada sector, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, que para mí es mi primera oportunidad, el día 20 haremos la entrega de los premios en Barcelona en el Palacio de Miramar eh, en el marco del Summit del SBC del Summit ...del juego que se realiza en Barcelona durante esos días... ...y bueno, es como tú decías antes... ...mira, no son unos premios de una gran notoriedad... ...pero son simbólicos para reconocer... ...que detrás, muchas veces, de la mala reputación... ...que algunos pretenden otorgar al juego... ...hay mucha gente que trabaja de forma honesta... ...que trabaja de forma eh, muy profesional... ...y que están día a día intentando mejorar el sector del juego... Y de vez en cuando pues, merece reconocer a un operador, a una plataforma, a una pasarela de pago y, en definitiva, a el que hagamos un brindis, que yo creo que es necesario después de dos años de pandemia, por el propio sector y por todos aquellos que contribuyen, también los medios de comunicación como el vuestro, eh, en la ya no solamente en la difusión, sino sobre todo en crear una cultura de juego responsable, de juego seguro y de juego interesante para el conjunto de los ciudadanos de nuestro país y eso lo hacéis vosotros también en vuestro área de trabajo.
1: Eh, se la agradezco, tengo que decirle que, que estos premios, eh, a pesar de que no todos los años eh, el póker tiene eh, presencia, o lógicamente hay, hay muchos, más, eh, muchos más juegos, pero son muy famosos dentro del sector, les damos mucha cobertura, estamos muy interesados, el pato se ha convertido también en un símbolo eh, no solo del juego digital en general, sino también del póker, eh, y, y le quería preguntar por qué el pato es la representación del juego digital y por qué se eligió este icono para representar... idea
2: si sí, sí, te digo la verdad, ni idea. no Esta pregunta no me la he hecho. Me dijeron, eh, los patos son famosos. Yo dije, pues si son famosos, los mantenemos. Así que no te puedo decir por qué los patos... Eh, eh, no sé, responden a una figura, creo. de Porque no es el, el pato creo que es una evolución de una figura griega o de una figura antigua. Pero no te sé decir en este momento, lo siento, eh, exactamente por qué eligieron los patos. Los patos son nuestro... ...nuestro nuestro premio... ...y entregaremos los patos... ...el día 20 en Barcelona... Eh, ...recuperando una normalidad... ...que como tú bien has dicho... ...se ha visto alterada por la pandemia.
1: Está también dentro del póker, dentro de nuestra jerga habitual, porque como nosotros hablamos, los jugadores de póker, hablamos con muchísimo anglicismo, pero también con jerga castellana sobre el juego, pues la pareja de dos es en el póker, son los dos patitos, que caiga un dos en la mesa, es que cae un pato, entonces la palabra pato está continuamente en nuestro vocabulario, la utilizamos <risa> ah, muchísimo. Pues, genial,
2: genial, pues nada, pues aquí hay una simbiosis. Hombre, yo creo que también un poco los premios, decías que el póker no estaba suficientemente, no sé si premiado o reconocido, es verdad que se produce una votación popular para crear las candidaturas, los finalistas, y en esa candidatura al final pesa el, el volumen de jugadores, de apuestas, de casino y el poker pues, se queda en un tercer o cuarto lugar. Pues pero supuesto. no es porque no sea, pero no es porque no tenga el Inter, ni, ni, sino todo lo contrario. Eh, esto lo podremos, eh, el próximo año seguramente que iremos conociendo porque se está produciendo un, acierto, un cierto cambio, están bajando las apuestas y están subiendo otro tipo de juego. Eh, bueno, esto se notará en los próximos años, yo creo que el poker está llamado a subir... En el escalafón de los juegos que tienen el interés para, eh, desde luego, para todos los españoles, en un marco seguro, eh, en un marco transparente y, por tanto, divertido, que es en el fondo lo que se persigue.
1: Eh, nosotros, yo creo que como sector, eh, cada vez tenemos más, más jugadores. Yo recuerdo hace muchos años, hace aproximadamente 12 años, 13 años, eh, trabajaba para una multinacional americana que se llamaba Full Steel Poker en España, que operaba aquí. El country manager para España, Francia y Portugal eh, eh, me comentó en alguna ocasión de que. ...aproximadamente en, hace 12 años había unos 300... Eh, 400.000 jugadores entre eh, profesionales los menos, por supuesto eh, mm. recreacionales, eh, los que habrían al menos el lobby una o dos veces por semana en cuanto a póker, estaríamos hablando en aquel, hace 12 años de 300-400.000 jugadores, yo no sé si ya hemos alcanzado el millón de jugadores que en su día esta persona, el country manager de fútbol en España, me comentaba que era el techo real que tenía nuestro país en cuanto a en cuanto a jugadores de, de póker, póker online y póker en vivo, sobre todo póker online que es lo que más se eh, practica, no sé si, si ustedes son conocedores de números o, o no, pero sería curioso saberlo, ¿cuántos jugadores de póker eh, al menos una o dos veces a la semana abrimos el lobby para, para jugar?
2: Eh, esto lo podemos haber mirado la verdad que sería una cuestión de análisis porque un tema que no hemos comentado es que toda la actividad del juego la conoce el regulador la conoce el Ministerio de Consumo no habrá una actividad en España y no quiero entrar en, en lo típico ¿no? de, 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 de otras conductas sociales, pero el juego todo lo que ocurre a diario es conocido por la Administración y por el regulador. ¿Con esto que quiero decir? Que el número de jugadores, la frecuencia, la tipología, la hora y todo esto lo conoce el regulador y por lo tanto lo podemos conocer todos todo nosotros. El número de cuentas activas, según el último informe del Ministerio, no está muy alto, no está por encima del millón cien mil, millón doscientas mil cuentas activas en nuestro país. Si sacamos una proporción entre el juego de apuesta, que puede estar en el 40 y algunos otros de juegos de casino y de póker, pues seguramente que no, que todavía no hemos llegado a ese techo en jugadores de póker. El, el póker tiene, frente a otros juegos de azar, una, un componente que lo hace muy interesante y muy, muy atractivo. Y es que, en definitiva, interactúa. Interactúa con...
1: Tremendamente con, con social, otro... pues, tremendamente social.
2: Efectivamente, mm. porque podemos hablar de otros juegos habituales y que son históricos, Pensamos en comunidades como Madrid con el MUS o con el Chinchón o no sé qué otros tipos de juegos podrían ser los más relevantes y que al final hay un componente de, de interacción y componente social que tiene el poker y al hacerlo por forma digital, lo que tiene la ventaja que hemos comentado a lo largo de este programa.
1: Y luego aparte de los eh, premios digital están los premios e-gaming, que esto los conozco menos y no sé cuál es la diferencia con ¿Son lo,
2: no, son los mismos, lo los que mismos. pasa que este año lo hemos no, son los mismos, le lo hemos cambiado el nombre vale, porque es... porque e-gaming, sí, ¿verdad? Ha habido una evolución en el último año y e e-gaming ...están más relacionados seguramente con los videojuegos... ...más con el mundo del videojuego que con el mundo de los juegos de azar... Eh, y los juegos online... ...por tanto lo que hemos hecho ha sido... ...si se llama la asociación J-Digital porque es el juego digital... ...pues vámonos a los premios J-Digital... ...es un tema de simplificación en la terminología... ...para que nos permita, eh, para que nos permita... Eh, bueno, ...en fin, eh, seguir caminando bajo un mismo paraguas... ...es lo mismo, no a los efectos prácticos no hay ninguna diferencia...
1: Muy bien, pues pa, eh, por último, recomendar a todas aquellas personas que quieran interesarse o enterarse un poquito más de la labor que hace J Digital, que cuentan con una web corporativa muy interesante, que incluso tiene una sección de noticias de actualidad, que sirve para informarse de lo que está aconteciendo en el mundo del juego digital y las acciones que toma la asociación. Eh, y como
2: no podía ser, y como no podía ser de otra manera. Tenemos también eh, Twitter, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, es decir, las redes sociales habituales en las que cualquier jugador y cualquier entidad se puede acercar a lo que hacemos desde Jdigital.
1: Jdigital.es es la web y Digital, Digital, Instagram, Twitter, etcétera, ¿verdad?
2: Bueno, esa, exactamente.
1: Muy bien, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros, don Jorge. Eh, creo que no va a ser la última vez que vamos a hablar en el programa, ha sido una charla muy interesante y... Y muy didáctico para claro. todo aquel que no conociese la asociación, pues ya le hemos acercado un poquito más a la labor de la asociación y de J Digital. Se lo agradezco mucho.
2: Nada, yo muchísimas gracias a vosotros por la invitación y que, bueno, estos son los horarios que tenemos para sí. eh, hablar de estas cosas pues contar conmigo porque porque yo también tengo la misma limitación que los operadores <risa> y, y por tanto tengo que hablar con vosotros también en esta franja, pero encantado de, de estar con vosotros y, y éxito y suerte en, en vuestro trabajo
1: Don Jorge Hinojosa, director general de la asociación de juego digital, asociación española de juego digital, J digital, un placer hasta pronto,
2: igualmente, igualmente hasta pronto cuando queráis, un abrazo
1: Hola, soy Ceros y yo también
3: escucho todo acerca del naipe en marca póker.
0: We move in Gracias.
1: Vamos ya con el rápido carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y empezamos con los resultados más notables de la Armada Española esta semana. El catalán Sergi Panellas, el mejor español... Clasificado en el evento principal del European Poker Tour de Barcelona, acabando en la posición 43 con un premio de 32.100 euros. También el popular streamer Encherto, conocido como, o, como El Millor, acaba entre los 100 primeros del EPT con un premio que superó los 20.000 euros. Y por su parte, también en el EPT, el madrileño Adrián Mateos acaba finalmente quinto en el high roller de 50.000 euros por 255.000 pavazos. El European que... Poker Tour de Barcelona bate el récord histórico de participación del circuito con un total de 2.290 entradas. En los eventos paralelos destacan las victorias del australiano Michael Adamo como no, en el high roller de 50.000 para un millón y del bielorruso Mikita Biciakowski en el super high roller de 100.000 tras eh, llevarse casi 2 millones de euros. Otro campeón ilustre que le está pillando el gustito a la victoria es el popular rapero Alejandro Lococo, el argentino conocido como Papo MC, que vuelve a llevarse una pica del EPT tras las dos que consiguió hace unos pocos meses en Praga. Fue en el evento 46, Hiperturbo, en el que se llevó 63.880 euros. Papo cuenta ya con mil euros de ganancias en vivo. Poca broma con Papo, ¿eh? El que no pudo brillar esta vez es el astro brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar Jr., que participó en el Super High Roller de 100.000 euros de inscripción y a pesar de ir top 10 del evento durante muchos momentos del mismo, una fatídica mano encontrada la dejaba fuera sin premio alguno. Anunciado el calendario del World Poker Tour Prime de Madrid en Gran Vía. Será del 10 al 19 de septiembre en el Céntrico Casino de la capital de España y tendrá un total de 15 eventos y 9 satélites en el programa con baines que van desde los 200 hasta los 5.250 euros. Destaca un main event de 1.100 con cuatro vuelos iniciales, un opening de 400 euros, un woman event de 220, un senior event para mayores de 50 de 400 y un bounty de 1.650. Además, eh, habrá un evento high roller, como decíamos, de 5.250 de entrada. El campeón del main event obtendrá una entrada para el World Poker 2 Champions que se celebrará en diciembre en el Hotel y Casino Wynn de Las Vegas con 15 millones de dólares garantizados. También se premiera al Player of the Festival, aquí en Madrid se podrá acumular en todos los eventos. Puntos para el Player of the Year del World Poker Tour. Muchas peticiones para medirse a Phil Helmuth en el programa High Stakes Duel. El Poker Go solicitaba en Twitter nuevo rival para enfrentarse a Phil Helmuth en High Stakes en el programa, tras la retirada de Scott Sieber por motivos personales y recibió un montón de respuestas de pros de primera fila, como la del noruego Sven Jorstad, actual campeón del mundo, la de Jason Kuhn, Chris Brewer, Víctor Malinowski, Ben Lamb, Julian Martini, Dan Keats then fuck finalmente será Jason Kuhn, quien se mida a Helmut y sustituya a Cyber por 1,6 millones de dólares, 800 mil pavos cada uno. Un nuevo informe asegura que los resorts y casinos más importantes de Las Vegas están dando pasos legales para tener presencia en el metaverso y en la Web3. El Belayo, el Aria, el MGM y el Mandalay Bay han presentado una solicitud formal para usar NFTs, juegos y ropa virtual. Según el último reporte de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, estos casinos hicieron la solicitud formal para que sus marcas puedan integrar este nuevo entorno digital. La web diario Bitcoin asegura que el interés no solo es operar como casino en el metaverso, sino también crear y vender NFTs, hacer conciertos virtuales, tener bares, restaurantes y spa digitales y ofrecer servicios que presten bienes virtuales como ropa, gafas, zapatos, entre muchas otras cosas hasta donde vamos a llegar. Se abre las nominaciones al Hall of Fame Mundial de Mujeres. El prestigioso club que cuenta ya con 20 jugadores este año, a añadirá otras tres. El Salón de la Fama cuenta con reconocidas figuras del juego y la industria como Bárbara Enright, Linda Johnson, Marcia Wagoner, Susie Isaacs, María Ho y la fundadora de la Woman's Poker Association Lupe Soto. El objetivo del Woman Poker Hall of Fame es honrar a las mujeres que han contribuido determinantemente al desarrollo español de nuestro juego. Las dominaciones se cerrarán el jueves 1 de septiembre y cuando se sepan los nombres, las integrantes vivas del Salón de la Fama Femenino, junto a un Consejo de Expertos de la Industria y miembros de medios de estadounidenses de, de póker, elegirán a ocho candidatas, de las cuales tres serán seleccionadas para ingresar en este prestigioso club. Las ganadoras anunciarán el 27 de octubre y el 17 de diciembre serán honradas en una ceremonia en Las Vegas. Los requisitos, haber estado activa como jugadora o miembro de la industria durante un mínimo de 10 años, y tener al menos 35. Y cerramos con el cambio de aires en forma de software de Winamax. Y es que la sala francesa ha diseñado Next para mejorar la experiencia de juego. Tras 12 años en uso, ha decidido cambiar su anterior software Air para dar la bienvenida a Next, más práctico y más vistoso, diseñado íntegramente por el equipo de Winamax para Mac, Windows y Linux. El nuevo programa incluye gráficos in-play de alta definición, una página principal completamente renovada, así como nuevas funciones y herramientas. Además, tiene integrada Winamax TV y las apuestas deportivas en el lobby. Desde el nuevo software podrás seguir apuestas en directo, streamings del Stream Gang o tus partidos favoritos sin necesidad de dejar de jugar al póker, sí señor.
0: Escuchas marca Poker, el deporte rey de tréboles.
4: DJ Kelly Bitches
5: calling my phone like I'm locked up, non stop. From the plane to the fucking helicopter, yo. Yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up, non stop. From the plane to the fucking helicopter, yo. Yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Hey, shorty with the long text, I'll don't talk, Ayy. Shorty with the long legs, she on walk, yeah Last year I kept it on the tuck, ayy 2020 I came to fuck it up, yeah I want a long life, a legendary one yeah. I want a quick death yeah. and an easy one yeah. I want a pretty girl yeah. and an honest one yeah. I want this drink yeah. and another one, yeah And I'm troublesome, yeah I'm a pop star, but this shit ain't bubble gun, yeah You would probably think my manager is Scooter Braun, yeah But my manager with 20 hoes and Budokan, yeah Hey, look
1: bueno, pues eh, recibimos este domingo de nuevo eh, la eh, participación en nuestro programa la gran participación del redactor de Código póker establecido en España Gerardo, Gerardo Ramallo Vamos a hablar hoy de, de, de unos topics técnicos, de cuestiones técnicas de juego sencillitas, no os asustéis, eh, que algunas personas le están dando la vuelta porque quieren hacer modificaciones a algunas cosas que son históricamente eh, tradicionales o habituales en, en los torneos. Pero bueno, vamos a dejar que Gerardo nos explique un poquito de qué va todo esto, porque él ha sido el encargado de redactar unos de los artículos para eh, Código Poker, donde lo explica perfectamente. Buenas noches, Gerardo.
3: Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte.
1: ¿Qué tal? ¿Dónde te pillo? ¿Estás en España o estás en Venezuela?
3: No, no, estoy aquí en, en Madrid. Vale,
1: ¿qué tal el verano, macho?
3: Pues muy fuerte, ¿no? Aunque las temperaturas habían bajado un poco, parece que otra
1: vez... Nada, nos toca una, una semanita de infierno, ya, ya no sé si acabará esto algún día o no con todo esto, <risa> cambio climático, etcétera, pero hostia, cómo está el país, ¿eh? Bueno, salvo la cornisa cantábrica, ahí siempre están fresquito.
3: Sí, 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 ha sido, pero bueno, a gusto, a gustico de estar aquí o en este
1: país. O sea, que no has vuelto para tu tierra, ¿no?, en este veranito, no has tenido vacas. No, no,
3: todavía no. Estuve por Valencia, eso sí, conociendo, conocí, me gustó
1: muchísimo. Sí, sí, muy bonita. Y muchos pueblos del litoral, muy interesantes, muchas playitas. Bueno, está lleno de gente de donde yo vivo, de Madrid, el litoral sí. español. La costa levantina está plagada en estas fechas. Oye, Gerardo, dos articulitos muy interesantes sobre temas técnicos. El primero... Eh, preguntabas si, si debería haber eh, Bueno, vamos a hablar primero Del de, de, de la ciega, yo creo que vamos a empezar por eso si, eh, Porque es el primero que escribiste además Si es necesario Yo nunca me lo había planteado, la verdad pero Si es necesario los torneos de No Limit Holdem El uso de la ciega pequeña Hay gente que quiere suprimirla porque es esto?
3: Pues sí, yo creo que como todo este El póker también tiende A evolucionar Y se están planteando nuevas formas de, bueno, de jugar sin afectar, digamos, el juego en sí, pero algo que, dinámicas, ciertas dinámicas que lo hagan tal vez más más ágil, o qué sé yo, ¿no? En el caso de, sobre todo las ciegas, en torneos, creo que ha sido un, un tema controversial desde, desde hace tiempo. Eh, no, sé, no sé si, si recuerdas, a, a hace 15 años, por ejemplo, no se sé, jugaba con antes, o sí. con, y, y, y luego eso como que se adaptó del, del online que fueron los primeros que empezaron a hacer el juego con antes luego que llegó en vivo se vio que en en vivo era muy complicado entonces luego se pasó al big back eh, al blind antes solamente pero igual con la ciega no bueno de tal vez como pasa ya en mesas de cash estandarizar y que sean no ciegas grandes y ciega pequeñas sino tal vez dos ciegas grandes o dejar una ciega pues, para cambiar un poco la dinámica del juego, ¿no?
1: ¿Y quién es el, quién es el, el que ha iniciado toda este, todo esta petición de cambio o esta, este movimiento para...? Bueno, sí, un,
3: un director, no recuerdo ahorita el nombre, pero justamente certificado por, por la TDA, que es como uno de estos organismos especializados en, en reglamentar o por las reglas que se juega el torneo, aunque, bueno, la verdad... Eh, hay como de todo un poco, ¿no? Hay quienes están a favor, hay otros como puristas del póker que, que simplemente les parece que, que no debería ser esto así, ¿no?
1: ¿Y por qué? por qué? Creo que es Paul Campbell, que es el creo que es el, el director de, del casino Aria, uno de los casinos Ajá. ahora mismo más importantes a nivel de póker. Bueno, casi todos los casinos de Las Vegas son importantes a nivel de póker, pero el Aria especialmente... Pues su director creo que, que es uno de los, eh, de los que ha iniciado este movimiento, eh, pero no sé cuál es la razón que es Grimm exactamente.
3: Sí, de hecho, el área fue de los primeros torneos, eh, de los primeros casinos que empezó a poner el tema de justamente del Big Blade antes, ¿no? Y, y bueno, nada, eso. Yo creo que es un poco hacer la dinámica de, de bueno, poner dos ciegas grandes y ya también agilizas el juego un poco más, ¿no? No, no sé, no estar completando, tal vez eliminar la, la, la guerra de ciegas, aunque muchas personas por ahí en los comentarios, porque él, él lo puso en Twitter, eh, decía que era muy importante justamente esa dinámica que había entre robo de ciegas y que representa toda una estrategia, ¿no? O sea, hay spots que, o, o cuando tú estudias póker, justamente puedes estudiar este solo, bueno, ciega grande contra ciega pequeña, entonces poner, yo yo no yo no lo veo mal, poner dos ciegas igual, pues sí agila, agiliza el juego y, y por lo menos ya te tiene, o sea, si te foldeas, no sé, pienso yo, en, en ciega pequeña sin completar, eh, pues ahí se muere la mano, en cambio ahí ya estás. Eh, obligado a jugar y por lo menos que hace una dinámica ahí entre dos entre jugadores, ¿no? Por este lado es que yo lo veo. A...
1: Eh, bueno, para el oyente que no esté muy familiarizado con cómo funcionan los torneos, los torneos de póker, eh, bueno, y en las mesas de cash también, hay, hay una apuesta obligatoria inicial antes de recibir las cartas a las que se le llaman ciega o blind en... en en inglés hay una ciega pequeña y hay una ciega grande. La ciega grande siempre es el doble que la ciega pequeña. En las partidas de cash esas ciegas son fijas, tú puedes elegir un nivel según tu economía o la banca que manejas para jugar y, y pueden ser más pequeñas o más grandes según lo quieras jugar, pero no varían nunca en, durante la partida. Sin embargo, los torneos que estratégicamente son muy distintos a las partidas de cash, estas ciegas van cambiando cada cierto tiempo. Cada cuanto más tiempo pasa entre estos cambios de ciegas, mejor es el torneo, mejor es la estructura del torneo, mejor te deja planear una estrategia para afrontar ese torneo. No, cuanto menos tiempo, pues más turbos el torneo, más rifa entre pues es la, la competición. Un jugador pone una ciega pequeña, por ejemplo, pondría 100 puntos y el jugador inmediatamente a su izquierda pondría la ciega grande 200 puntos. Y el primero en hablar sería el que está inmediatamente a la izquierda de la ciega grande, al que le llaman detrás de la pistola o debajo de la pistola under the gun que sería la primera posición en, en, en hablar, por eso son dos ciegas obligatorias que siempre hay que poner eh, yo siempre he visto sentido a que hubiese dos ciegas por el hecho de que más o menos tienes ya casi siempre involucrado en el bote a dos personas a no ser que haya mucha acción antes de que llegue, de que llegue la mano a las dos ciegas, casi siempre se unen al bote, eh, por lo cual tienes más gente y más acción eh, pero bueno, no hay que dramatizar, porque como bien has explicado Gerardo, durante esos últimos 15 años ha habido muchos cambios en el mundo del póker, en reglamentación, siempre en pos del de buen funcionamiento, de, que sea más dinámico, más fluido, más rápido, más interesante, y esto, si verdaderamente Gerardo ayuda a que todo eso ocurra, bienvenido sea.
3: Claro, y, y, y ahí vamos a otro punto. Bueno, son varias cosas, igual que el struggle, que se juegue en cash, ¿no? Eso también es, bueno, un tema de conversación. También igual el, el banco de tiempo, esto es algo que hasta hace nada eh, tampoco se hacía y ahora se sí ha pedido estas famosas tarjetas de tiempo, el reloj en mesa. Yo creo que es un poco también haciendo esa unión entre el póker online y, en, y el póker en vivo que antes estaba muy diferenciado y yo creo que cada vez también se ven muchos más jugadores de, de póker en, online en las mesas en vivo y es un poco como estandarizar todo eso, ¿no? Eh, vuelvo al ejemplo de, de los relojes de tiempo, que bueno, en, en el online lo tienes, en en vivo no era tanto, tanto así, ¿no? O sea, la gente que se tanqueaba, el famoso eh, tanqueaban los jugadores. Entonces sí, yo creo que, que como te dije al principio, es, es pensar en evolucionar y cómo hacer el juego eh, mucho más dinámico, ¿no?
1: Sí, todo, todos los años en, durante las World Series hay un summit hay, un, hay una reunión de directores de torneos a la, que, a la que a mí personalmente me gustaría asistir algún año llevo años intentando ir en la que debaten nuevas fórmulas de juego que faciliten el, pues eso, que, que los torneos sean más fluidos, que sean más bonitos, más interesantes. Y esto seguramente, el próximo Summit seguramente va a estar sobre la mesa, ¿no? porque habrá algunos defensores, habrá algunos detractores que puedan decir que, que no beneficia, sino que perjudica, que es demasiado cambio, etcétera, etcétera. Pero al final, casi todos los cambios vienen con controversia. Hablabas tú de, 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 de la desaparición, de lo, primero de la aparición de los antes, después de la desaparición de los antes, es decir, que todo el mundo pusiese antes y pasase a, al botón ante que fue el primero que apareció, que, que era había dos ciegas y un, y un ante que lo ponía al botón, y después decidieron que el botón ya no tenía que poner en el ante y lo tenía que poner la ciega grande también. O sea, hay cambios continuamente, generalmente son para bien, generalmente son bien aceptados, porque después de jugar eh, con pruebas que funcionan bien y que agilizan el juego, y estoy seguro que algún circuito, algún torneo va a ser el pionero, seguramente en Estados Unidos algún casino de Estados Unidos en probar esta este nuevo sistema eh, en vivo y a ver cómo funciona Gerardo.
3: Pues sí y, o incluso no, no, no te asombre ver torneos bajo esta modalidad, ¿no? Como se juega actualmente, volviendo a, eh, a ese tema del online ahorita se juegan torneos Six Max de 9 y es un poco eso, ¿no? Antes era impensado,
6: sí. o pienso yo,
3: bueno siempre la mesa fue de nueve, ¿no? Después estuvo esto como Six Mac, ah, será así, o sea, no sé, un evento de la serie mundial o del EPT que sea, bueno, con, con dos tipos de ciegas, por ponerte un ejemplo, o sea... Eh, ciegas iguales, puede ser una modalidad que se, que se implante ¿no? también.
1: Sí, sí, lo vamos eso seguro no sabemos si va a prosperar pero que alguien lo va a probar para ver si funciona eso es seguro. Y después eh, hablabas también en, en código de, otra, de otro artículo que a mí, este ya me ha sorprendido más, el anterior, bueno, hay muchos cambios de conceptos de juego muchos, muchos avances y modificaciones y eso, bueno, pues hasta cierto punto es entendible pero esto que planteabas a mí me ha dado la vuelta a la cabeza porque eh, cuando hablas de torneos sí que tiene más sentido, se ha debatido mucho más el hecho de que se puedan restringir las entradas ilimitadas durante el periodo de registro en un torneo para facilitar pues eso, que todo el mundo esté en igualdad de condiciones, que los que más dinero tienen no tengan ventajas sobre los que menos y que los que más saben no tengan ventajas sobre los que menos, porque generalmente los que más saben tienen más banca, generalmente, pero planteas la pregunta sobre la otra modalidad de póker, sobre las partidas de cash, y preguntas si debería haber reentradas eh, limitadas, si se deberían limitar las reentradas en los cash games. ¿Cómo es esto, Gerardo?
3: Pues sí, un poco también buscando la igualdad de condiciones, si bien es cierto la naturaleza del cash, es bueno sacar la mayor rentabilidad eh, en, en el menor tiempo, por así decirlo, pero pero pues sí, o sea, no es lo mismo obviamente cuando uno ve un pez gordo que se sienta a jugar, todo el mundo dice bueno, a por ellos, ¿no? Pero bueno psicológicamente yo creo y como ponía el ejemplo ahí no sé, en una partida 1-3, que sea máximo 200 de que tú te puedas sentar ok, la estructura de la mesa está hecha para que ese sea el máximo pero si tú vas como jugador regular o que tienes una gestión de banco correcto y sabes que por una sesión de juego, digamos, un día en el casino, eh, te puedes, no sé, dar el lujo de perder dos cajas como máximo y sabes que atrás hay una persona que, no sé, llegó al casino con cinco mil, diez mil euros. Yo creo que psicológicamente afecta de, de, de algún modo, ¿no?
1: Sí, esto, esto en, en Estados Unidos que tienen siempre las mejores ideas eh, y, y tienen eh, protegen muchísimo al jugador recreacional. Protegen muchísimo el ecosistema, especialmente en los casinos live. Eh, yo recuerdo, jugando en el commerce en, en Los Ángeles, eh, que nunca había estado en mesas donde estaba tan capada la entrada. Me, me acuerdo que me, me, me senté en varias mesas de 1-2, de, de 1-2, ciegas de, de 1-2. Generalmente, en este tipo de partidas, el vaín habitual, pues... Son 100 ciegas, lo que son 200 dólares ¿no? sentarte aquí en España igual, en las partidas de 1-2 bueno, pues, lo normal para, para disfrutar un poco y tener movi movilidad es tener 100 ciegas, ¿no? 200 euros y, y me senté en alguna mesa de, de 1-2 en, en el commerce eh, eh, y, y te capaban a 20 dólares la entrada y yo me quedé muy sorprendido ¿no? de hecho tengo una, una anécdota allí porque me senté, saqué, saqué eh, varios billetes de 20 dólares hasta hacer los 200 los puse en, eh, eh, o de 200 dólares, no me, acuerdo si saqué, no, no me acuerdo exactamente pero bueno, puse 200 dólares en la mesa y claro, todo el mundo me miró como no, 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 no aquí solo 20 y yo como que solo 20 todo el mundo, claro, todo el mundo tenía 200, 300, 500 y a mí solo me dejaban sacar 20 dólares entonces eh, no sabía qué estaba pasando ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿por qué? Eh, y me dijeron, no, es que esta mesa es, de, es así es, tiene el cap de 20 eh, ellos tenían 200, 300, 500 porque llevan muchas horas jugando y habían acumulado muchas fichas de los demás de las otras personas que se iban retirando de la partida y que claro, yo decía, pero pero bueno, si eso tiene un sentido porque así proteges, no, no puedes pelar a los porque solo pueden sacar de 20 en 20 entonces es más difícil que pelar a un jugador y sigue jugando y sigue generando comisión al casino pero pero claro Estás en una en una desigualdad brutal en la mesa contra gente que te, que te multiplica por 10 o por 20 tu stack. Entonces, no, no me, no me acabó de convencer. Sí para defender el ecosistema un poco, pero a la hora de jugar era, era complicado. Y, 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 y claro, yo entiendo que los americanos puedan en algunas mesas, no en todas, de, de cada Poker run que suelen ser muy grandes y tienen muchas mesas de cash, puedan poner estas reglas. Es decir, esta es una mesa en la que no se puede recomprar. Pero en todo que el cash cambie hacia hacia que no haya reentradas, eso yo no lo veo, Gerardo, porque, claro, tú lo que quieres es cuando se te sienta una ballena o un jugador recreacional que tiene ganas de regalarlo, eh, o un jugador que está muy contento con su cubata en la mano y lo que le apetece es disfrutar y, y tirar su dinero, nosotros estamos ahí para recibirlo con buen gusto. Y si solo, solo puedes recibir una caja de, esa, de ese jugador, te merma mucho tus posibles ganancias, que al final están ahí, en ese tipo de jugador que es peor que tú, que tiene mucho dinero y poco conocimiento, que lo, que lo, que lo, que lo dispara como unas personas en la mesa. Entonces, limitar eso, capar eso, ¿no crees que sería contraproducente para, para los jugadores?
3: No, claro, claro. Y, y para el casino también, ¿no? Porque... Este, son, son más posibilidades de, de reg de comisiones y demás pero bueno, como, como todos son este, discusiones que se están empezando a dar y sobre todo a nivel psicológico pienso yo que viene esta discusión porque por ejemplo un jugador eh, si bien sabemos que el, que el póker hay que considerarlo a muy largo plazo, pero bueno ese largo plazo mmm, no es tan largo como no sé, cuatro cinco seis horas de, de juego en una mesa de cash, entonces ese jugador que tal vez está dando el paso a ser profesional o qué sé yo, se puede ir con mal un mal gusto de la mesa, por poner un ejemplo, porque, bueno, claro, el que el quien sabe que, que tiene esos 100, esos 100, esas 100 ciegas, pero al acabarse tiene, no sé, este 20 veces esa cantidad para jugar en una noche, este pues la varianza que, que puede haber en ese corto plazo puede jugar en contra. Pero sí, obviamente... Eh, también pienso que al sentarse una ballenota en, en la mesa es, es lo que lo hace atractivo. Pero como como todo, no como tú acabas de decir, puede que haya, bueno, estas son eh, mesas, no sé, distinguirles y decir, bueno, en esta mesa solo se permiten dos reentradas, no que fue un poco también lo que se viene haciendo en los torneos. Yo creo sí, que sí. también hasta hace poco era impensable que, bueno, ¿por qué me vas a limitar la, la cantidad de de reentradas, ¿no? de eso se trata. Pero bueno, es un poco eso, como que equilibrar la igualdad de condiciones.
1: No, yo. no se puede contentar a todo el mundo nunca. De hecho, a mí como manager de un casino me han pedido en innumerables ocasiones volver al formato freeze out de los torneos. Es decir, que algunos de los torneos de, de la sala no tengan recompras. Eh, eh, lo he hecho. En algunos de los festivales que hemos organizado he metido algún evento freeze out. Y luego, durante el evento freeze out los jugadores que lo están jugando cuando los eliminan me vienen y me dicen joder por qué no hay recompras ya no puedo seguir jugando entonces al final no, es muy complicado es muy complicado contentar es como, en este en este tema de, la, de las reentradas ilimitadas en, o limitadas en el cash pues pues para habría que hacer pues eso unas mesas donde pues, se pudiese hacer ese experimento, en el cual oye, en esta mesa eh, en esta mesa o en este nivel en concreto en 1, 3, 2, 5, lo que sea, no puede haber recompras, pero entiendo que al final eh, sobre todo en España, que, que, el, que el póker es un juego exclusivo de casino entiendo que a los casinos no les interesa a nivel económico que eso sea así por lo cual va a ser complicado en los torneos pasaba igual, ¿eh? en la época de los garantizados que todos los casinos garantizaban dinero, eh, deshabilitar las recompras era un desastre total para el casino porque tenía un riesgo muy grande de overlay eh, y habilitar las reentradas durante muchos niveles de registro incluso aumentar el número de flights iniciales hacía que esos garantizados pues se, se pudiesen se pudiesen sobrepasar y que el casino estuviese en riesgo de perder mucho dinero ahora mismo acabamos de ver en el Hazard Casino en, en Estados Unidos un caso overlay brutal y, un, y han decidido el día 2 cancelar el torneo porque se iban, comer, se iban a comer un overlay brutal bueno, pues para evitar ese tipo de cosas ese tipo de acciones de casinos eh, que, que incumplen gravemente lo que habían prometido en un principio pues eh, se dejan las entradas limitadas cuando garantizas y tal, en fin aunque ya, como tú has visto Gerardo, que, que vives aquí, no, no, ya prácticamente no hay garantizados en los eventos en España
3: Sí, 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 pero yo creo que es, que es justo eso o sea, eh, brindar las opciones, ¿no? brindar las opciones y que sea el jugador el que el que yo, por ejemplo, al ser jugador de cash eh, las veces que se me apetece buscar, no sé, jugar un torneo este, busco lo que más se adapte como a ese tema de, de cash, ¿no? justo me gustan los, los freeze out eh, por así decirlo, o los monsters, o los dicks que te dan este, bueno, que tienen una estructura muy parecida al cash, ¿no? Habrá quienes dicen, bueno, sí me interesa este no jugar en una en una mesa que tiene, no sé, tres reentradas por por noche, o por, por así decirlo. Pero es eso, probar, ver, pero sí, obviamente, yo creo que a nivel de estructura de los casinos eh, no sería muy, muy rentable la
1: verdad, la verdad. es eh, nuestro juego, es muy bonito todas las modalidades, todas las opciones que tiene de juego todos los avances que hay continuamente que lo hacen mucho más interesante eh, y aquí estaremos para contarlo y contigo si tienes a bien porque además tenemos pendiente, tenemos en el tintero varios artículos que has escrito súper interesantes que hoy no vamos a poder hablar pero que muy pronto, más posiblemente más que lo habitual, vamos a volver a hablar porque se nos acumula el trabajo Gerardo
3: no, no, bueno, y sabes, David, eh, como siempre te digo, yo he encantado de pasar por aquí y, y nada, la disposición para cuando se quiera.
1: Encantado de que estés con nosotros. Un abrazo, Gerardo, hasta pronto.
3: Igual, bye.
1: Síguenos en Twitter, arroba marca Como Cada domingo hacemos el repaso de los torneos más importantes, los torneos en vivo más importantes de nuestra geografía y por supuesto lo que lo clips absolutamente todas las últimas semanas. Es eh, lo que está ocurriendo en el Casino de Barcelona, el Circuito Europeo. Bueno, empezaba eh, a principios de mes con el Campeonato de España, luego pasaba al Torneo Nacional de Stars en nuestro país, el Estrellas Poker Tour y todos sus eventos, y está finalizando con el Gran Circuito Europeo de póker, el European Poker Tour, que además eh, ha finalizado hoy su evento principal y también su último high roller, y está de absoluta celebración por todos los récords que se han batido. Buenas noches, Ana.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, Ana. Hablábamos la semana pasada sobre los ex excepcionales números que había tenido, bueno, no excepcionales, récord absoluto, que había tenido el Estrellas Poker Tour y más de lo mismo con el European Poker Tour en su evento principal, ¿no?
6: Pues sí, hemos seguido batiendo récords en casi todos los torneos. La verdad es que muy buena participación este año.
1: Jolín, eh, la verdad es que había muchísimas ganas de European Poker Tour, había muchas ganas de volver a jugar en el casino de Barcelona que tiene, todos lo saben, una eh, posición geográfica privilegiada porque da acceso perfectamente a todos los jugadores nacionales y es la puerta de entrada prácticamente de nuestro país de, para toda Europa y, y eso ha hecho que se llegue casi a las 2.300 entradas en el evento principal que es récord absoluto del de European Poker Tour.
6: Pues sí, yo creo que bueno Barcelona cuenta con eso, de que los jugadores saben que pueden traer también a sus familias a los eventos y ya se crea como un evento también turístico en el que pueden disfrutar todo, no solo los que vienen a jugar, sino también sus acompañantes.
1: Hombre, que, que estén los, los garitos al lado y que esté la playita al lado ayuda mucho ¿eh? a decidirte por ir a Barcelona, porque la verdad es que puedes tener no solo una experiencia de póker, sino también unas vacaciones fantásticas.
6: Sí, sí, y eso es lo que, bueno, nos hace que el mes de agosto aquí sea clave para, para este gran evento.
1: Oye, una pena que no se haya podido colar ningún español, ni siquiera en la mesa final del European Poker Tour, pero casi ni en el Top 50. Creo que solo ha habido un jugador español en el Top 50, que ha sido un jugador de la tierra, un jugador catalán, eh, pero mmm, no hemos estado muy allá, ¿no?, en el, en el evento principal, Ana.
6: Pues la verdad es que no, nos queda como esa espinita que después de la gran participación no haya podido culminar con, con algún español aquí en la mesa final, pero bueno, muy contentos, han ha habido muy buenos resultados también por, por los españoles, así que contentos igual y con la esperanza de que el año que viene Así que lleguemos a la
1: final. Enorme los resultados, por cierto, de Adrián Mateos en uno de los high rollers, enorme hoy los resultados de, de Juan Pardo y de Sergio Aido en la mesa final del, 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 del high roller, el último high roller de 25.000, así que no nos podemos quejar porque nuestros jugadores de élite siguen dando el callo y siguen aportando eh, banderitas a Gendon y siguen aportando mucho dinerito a, a los resultados nacionales, pero aún así nos hubiese gustado tener algún representante eh, del país en la mesa final del European Poker Tour, pero bueno, habrá que esperar al próximo año porque esta es la etapa principal del circuito europeo y en el próximo agosto pues estará otra vez eh, con nosotros
6: Sí, correcto ya esperando con ganas eh, que vuelva a venir aquí a ver cómo se presenta, si volvemos a batir récords y todos muy, muy ilusionados y con muchas ganas
1: eh, Te tocará descansar ya después de un mes agotador, ¿no, Ana? ¿Estarás con ganas? Pues
6: un poquito, ya sí, la verdad es que el esfuerzo que ha hecho y el gran trabajo que ha hecho todo el personal de Casino Barcelona y de Poker Stars ha sido enorme, estamos todos muy orgullosos y muy contentos y sobre todo felicitarlos a ellos porque son la clave de poder realizar estos eventos, sin ellos no, no se podría realizar, no se podría tener éxitos ni se podrían realizar.
1: Sin duda. Pues felicidades a ti, felicidades a todo el equipo de Casino de Barcelona, felicidades a todo el staff, por esa, eh, por supuesto a Stars por organizar este gran festival, porque ha salido todo perfecto, habéis batido todos los récords, sigue siendo un punto imprescindible para, o un evento imprescindible a nivel mundial eh, y que siga por muchos años, que lo hacéis muy bien eh, y que aportáis vuestro enorme grano de arena a que el póker nacional siga siendo eh, lo que es. Así que muchísimas gracias Ana y, y enhorabuena.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo. Un, un abrazo.
1: Como no todo nuestro programa es póker, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en una nueva etapa de Mus Pro Series, el campeonato eh, profesional de Musca en España que ha, ha tenido un nuevo tapón en las instalaciones del Gran Casino de Aranjuez. Nos lo cuenta su jefe, Miguel Trinidad.
7: Buenas noches David y buenas noches a los oyentes de Radio Marca. 64 parejas estuvieron en esta segunda cita en la etapa 2 del circuito Muspro Aranjuez realizado en el Gran Casino de Aranjuez con un pacto a 4 entre los madrileños Iván Sedano y Ángel Amador los también madrileños José Bueno y Ana Mesas, los segovianos Juan Carlos Herrero y David Isabel y los también madrileños José Luis Solívar y Miguel Ángel Fernández. En el mini, en cambio, los premios se fueron íntegramente a Segovia por parte de los brothers Felipe y Sergio Sánchez y Álvaro Gutiérrez y Vicente Adame. Auténtica fiesta a la que se vivió ayer, un ambiente extraordinario. Fíjate, 128 personas se vieron cita, más aún que en la primera etapa del mes de julio. Y todo el mundo expectante y con ganas de afrontar las siguientes etapas de los circuitos Muspro. La próxima será el 10 de septiembre. Pasa unas buenas vacaciones. Hasta luego. Muchas gracias, Miguel. Pues
1: esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo octogésimo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!